0: NFL Backfield Podcast Ahojte,
1: vítam vás pri novom dieli NFL Backfield Podcastu, ja som Samo a máme za sebou aj ďalší Hráci týždeň. Playoff sa nám nezadržateľne blíži a sme tu opäť preto, aby sme si zhrnuli, uplynuli Hráci týždeň, čo sa v ňom stalo a čo nás zaujalo. So mnou je tu dneska Maťo, ahoj. Ďakujem. Tak po Vianocech pripravený si zrekapitulovať to, čo nás potešilo v NFL na Vianoce.
0: No jasné, to čo už mi neostáva teraz. <laughs>
1: <túšenie> tak dúfam, že aj všetci ostatní zjedli všetky šaláty a ryby a asi sa môžeme vrhnúť na to NFL Backfield Podcast Poďme hneď na úvodný zápas, asi najväčší trhák tohto kola, kde sa proti sebe stretli dva najlepšie týmy v NFL, jeden z NFC, jeden z AFC. Baltimore Ravens rozstrielal San Francisco 49ers 33 Ten výsledok podľa mňa až tak nezodpoveda tomu priebehu zápasu a tomu, ako ten zápas vyzeral. Uh, Ravens absolútne dominovali, dokázali 4x cekovať, quarterbacka 49ers a chytiť 5 interceptionov v obrane, čo je akože neskutočný výkon. Takisto opäť skvelý výkon v útoku Ravens. Tak čo vravíš, Maťo? na Ravens. Ukázali sa ako top tím a top contender na Super Bowl?
0: Myslím si, že áno. absolútne súhlasím s tým, že podľa mňa, že Baltimore ukázal momentálne, že je asi najlepšie vyvážený tým. so všetkými zložkami. V prípade 49ers by som to tvrdil uh, len v prípade, že by mali naozaj nejakého skúseného quarterbacka, Hoci Purdy má naozaj výborné čísla tento rok. Toto sú presne také zápasy, ktoré by si proste čakal od hráča, ktorý bol draftovaný na chvoste, ktorý hrá v dobrom systéme. Že ten systém ho v 95% ponesie, ale proste príde ťažká prekážka a zrazu sa môže stať niečo takéto. Ja netvrdím teraz ako, že Brock Purdy bude si robiť čísla na slabších súperoch a proti silným súperom bude horieť, ale takýto zápas sa proste takému to stať môže a boli to podľa mňa, že. Dva z tých interceptionov boli. Dá sa povedať, že jeho chybou by som povedal, že nie tie prvé dva, napríklad ten interception úplne prvý, to bolo proste zle umiestnené do enzóny a bol z toho interception a druhý interception zrazená lopta, keď hádzal vlastne fletovú prihrávku do strany. Tam to bola proste jeho chyba v tom, že podcenil hráča, ktorý naskakoval na loptu. Deje sa to inak dosť často v tejto sezóne, takže mám pocit, že to ako keby obrany začali trošku lepšie čítať. No ale ako každý ten interception dá sa povedať, že neostal bez nejakej odpovedi, lebo lebo potom, potom druhom, ten prvý ešte prešiel to chápem, ale ten druhý napríklad Interception, hneď na to prišiel Touchdown Edwardsa z toho drive potom ten tretí Interception, tam bola Smola, tam to bolo vyrazené z rúk tam Predy za to dá sa povedať, že nemohol tam to, bolo od, tam to skončilo field goalom a štvrtý Interception, tam to hodil síce perdy rovno do rúk Petrika Queen'a a zase treba povedať, že quarterback San Francisco bol pod Odrovským tlakom a navyše mal aj zrazenú už pravú ruku v čase odhodu, čiže to aj zdeflektovalo potom tú prihrávku A z toho zase prišiel Touchdown Flowersa. Takže veľmi smolný zápas, čo sa týka ofenzívia, a teda hlavne Broka Purdeya, lebo akože netreba chodiť okolo horúcej kaše Purdeya do veľkej miery. Pokazal tento zápas San Francisco, ale opäť hovorím, že to sa môže stať. že To nie je niečo, čo je nevýdané, Ba naopak, ja si myslím, že fanúšikovia San Francisca by mali, re- mali byť radi, že sa to stalo teraz, lebo ja si myslím, že je veľmi pravdepodobné že tieto dva tímy sa nestretli tento rok posledný raz. Mm. A ešte vlastne k tomu dodám, že v podstate ono sa rozhodlo až na začiatku druhého polčasu že rozdielový bol ten vlastne prvý ofenzívny drive Ravens v druhom polčase, keď San Francisco najprv penaltou dalo Baltimoreu loptu na superovej polovičke po pandriterne a potom ako veľmi pekne zmenažovaný drive zo strany ofenzívy Ravens, pričom able, hej čiže tam to naozaj Ravens predvedli fantastické no a hneď na to prišiel jeden z tých intersepšnov, po ktorom prišiel veľmi rýchlo ďalší touchdown čiže tam sa to ako keby celé zlomilo, odtiaľ už bolo vidno, že, že San Francisco je ako keby dosť rozleptané ale hovorím, že, že, že fanuš a musia byť do istej miery nadšení a dneska asi budem viac hovoriť o tom, ako mnohé týmy musia byť spokojné s tým, čo im tento týždeň dal napriek tomu, že to nevyzerá na prvú dobre, lebo... Ono to môže aj tomu Perdymu pomôcť smerom do playoff. Ak je dosť silný osobnostne, tak podľa mňa by mu to malo pomôcť.
1: Súhlasím. Ja ešte k tým Ravens by som možno povedal, že my sa často v podcastoch bavíme o tom, že niekedy sú tie, tie winning rekordy také klamlivé. Napríklad pri my sme sa veľakrát o tom bavili, že oni vyhrávajú s týmami, ktoré sú v podstate, že, že nemajú winning rekord alebo sú proste tie slabšie týmy. Ale Ravens v tejto sezóne majú neuveriteľnú štatistiku, to som si poznačil. Keď sa stretli s, s, s lídrami jednotlivých divízií stretli sa s 49ers, Lions, Jaguars a nerad ešte tam bolo aj Seahawks, ktoré v tom čase boli, boli lídri svojej divízie tak proti tým trom prvým menovaným dali 94 bodov dostali iba 32, proti Seahawks dali 37 bodov, dostali iba 3, čiže absolútne všetkých týchto, týchto akože top súperov absolútne prehrali vo všetkých zápasoch. Mm. Čiže podľa mňa veľmi zaujímavé a značí to o dosť veľkej, veľkej kvalite toho týmu.
0: No jasné. A navyše m, treba povedať, že, že... Uh, teraz ich čakajú dolphins čo je akoby ďalší super z toho najvyššieho rangu, kde môžu vlastne potvrdiť to, že sú momentálne najviac hod tým podľa mňa v rámci celej NFL. Že dnes, keby si sa ma spýtal, kto vyhrá Super Bowl, tak ti poviem Baltimore. Ja to hovorím už dlhšie, nehovorím to len na základe tohto zápasu, ale mne ten tím proste príde vyvážený naozaj vo všetkom, že obrana je perfektná, neuveriteľná, má neuveriteľný play calling, naozaj ten mm-hmm. defensívny koordinátor, teraz si nespomeniem na prvú, ale to je proste čistý borec. A ofenzíva, pozri, vo offseason urobil ten tím podľa Mňa že všetky podstatné kroky, že doniesi konečne Sivrov, ten tým konečne má receivrov. A navyše, spomenieš si ešte, že Lamara nikto nechcel, že on bol vlastne na tom non-exclusive. Ano. Bol drahý, beriem, ale nikto ho nechcel. Non-exclusive franchise tag, tak sa to volalo. Čiže nikto ho nechcel a napokon v tej situácii si mohol povedať, že tak ja to ešte ten jeden rok tu odtiahnem za týchto, a potom pojem preč a pozri, čo sa deje. Momentálne za mňa, nielen momentálne, akože u mňa pred Perdim bol vždy jasný a kandidát. Ak to má dostať quarterback, tak za mňa rozhodne Lamar. Hrá momentálne najlepší futbal. Je podporený naozaj výborným tímom. Či vpredu, či vzadu. Naozaj hlavne tá defenzíva pre mňa v prípade Ravens. Čo je roky vždycky pravidlo. Ale teraz tá defenzíva vyzerá úžasne. Je tam hráč, ktorého ja som si na drafte veľmi želal do Eagles Kyle Hamilton Safety. Mm-hmm. Rozneho mám rád a a hra výborná. A tá
1: čiže... dvojica line, lineback, linebackerov Patrick Quinn a Rakon Smith, tak to je stále najlepšia dvojica linebackerov V NFL hmm. za dlhý dlhý čas, čo som videl, to je neroj neuveriteľné, ako oni dvaja hrajú.
0: No veľmi ťažko by si hľadal nejakú slabinu v tom tým. Áno.
1: No v obrane rozhodne nie je slabina, slabinávú, takú momentálne asi tiež ju tam moc nenájdeš. No budem veľmi zvedavý, ako na tom budú Ravens, lebo o nich sa presne dlhé roky hovorilo, že oni sú takí, že vyhrávajú, vyhrávajú potom príde dôležitý zápas a sa zosypu. Tento rok to tak nevyzerá podľa toho, čo som má jahov. Takže uvidíme, čo do play-off. Myslím si, že po, pre 49ers to tobe taký wake-up call trošku, jak ste to aj že proste taký zápas občas príde a možno ich to trošku prebere z toho, mm. z toho jak boli na vlne. Opäť, ale Ravens som zvedavý. Akože veľa sa hovorilo, že toto bolo, že super bolo tým, hrali proti sebe, ktoré sa stretnúť v superbole, tak som zvedavý to je samozrejme ešte ďaleko.
0: Hovorím, že pre mňa bude momentálne zaujímavé sadovať to, že ako sa z toho tí 49ers. A ešte to, že vlastne či Spurdy im bude niečo vážnejšie, ale zdá sa mi, že nie, lebo on ten zápas nedohral aj z dôvodu zranenia. Dohrádzal ho Darnold, Darnold dal ten 5. interception. Takže som veľmi zvedavý prosím na ich reakciu.
1: Oni majú koho teraz piedem ďalší zápas?
0: Commanders majú.
1: Commanders, áno, ah, tak to by mohlo byť celkom v pohode. Hogy... No dobre, tak sa presúďme na ďalší zápas. Podľa mňa jedno z najväčších prekvapení tohto kola, možno nie až tak výsledkom, ale celým aj teda aj výsledkom, ale aj celým tým priebehom toho zápasu, lebo to bolo naozaj, že neuveriteľné, čo čo jak vyzeral ten zápas. Asi to podľa mňa že nikto nečakal. Raiders porazili Chiefs. Vlastne, ako by som to povedal, že defenzíva Raiders porazila Chiefs. Raiders dokázali dať vlastne dva defenzívne touchdowny v druhej štvrtine za 7 sekúnd. Prvý bol cez bílala Nikolsa, čo defenzívny tekl, ktorý zdvihol fumble a dal ho do touchdownu. A druhý bol hneď v zápätí akcia Jack Jones, ktorý chytil zachytil interception a opäť ho vrátil na pick six. A toto je vlastne moment, na ktorom sa si zhodneme, že rozhodol ten zápas, lebo v tom zápase sa v podstate už potom nič iné nestalo. Ofenzívne obidva týmy podľa mňa, že veľmi, veľmi zlé. Aiden O'Connell nahádzal 9-21 pre 62 yardov. Štatistika, ktorá ma úplne zabila, že Riders neskompletizovali prihrávku od začiatku druhej štvrtiny, takže vlastne tri zápasu nedokázali skompletovať prihrávku. No ale nepoďme sa možno baviť o Raiders, ale poďme sa baviť o prejave Chiefs, lebo to bolo pre mňa úplne že alarmujúce, ako vyzeral útok Chiefs, to ako videl.
0: V Amerike ako keby sa už začína špekulovať, že toto bolo nejaké legacy víťazstvo pre Raiders a pre toho ich dočasného headcoacha, ktorý si má týmto zabezpečiť vlastne miesto hlavného headcoacha v v Raidersa, že teda ja zopakujem presne to, čo si ty povedal. Jedinou kanál mal 9 kompletovaných príhrávok pre 62 yardov, ako že hej. Keby kan nehral na 20%, ale na 24%, tak Raiders prehrajú. Takže robiť teraz zase nejakých hrdinov z Las Vegas po tomto výkone to nie. No a teraz k tým Chiefs. Pamätáš sa, keď som sa ťa minulý týždeň pýtal, že či je tu nejaká kríza dynastie Chiefs? Pamätám, no. A zhodli sme sa, že asi nie. No a myslíš si to stále?
1: <laughs> no, ja neviem, lebo akože oni sú od zápasu k zápasu nervóznejší a nervóznejší. Haju sa tam už helmi, Patrick Mahomes už niekoľko, niekoľko zápasov stále komunikuje s rozhodcami pri každom jednom nejakom tvrčom dotyku a faule. Hmm. No, vyzerá to veľmi a Včera to vyzeralo úplne, že katastrofálne. Tá obrana, obrana Raiders bola nenormálne pripravená. Patrick Mahon mal proste, že pár sekúnd času v tej, v, za tou online, že aj veľa času. A on nedokázal, nedokázal nájsť voľného spoluhráča. Ke dokázal, tak mu dropli loptu Asi trikrát som to tam narátal. No, nebolo to úplne ideálne.
0: Veď práve, že ja by som povedal, že asi tvrdiť, že to je nejaká kríza dynastie či Mahomsom, že to je asi trošku prísne, ale už úplne suverenne treba hovoriť o tom, že v Kansase je dôvod na paniku a že Kansas má minimálne teda krízu ofenzívy a tá kríza je gigantická, lebo zaujímavé je, že spomínal si dropy, v tom sú Chiefs, že úplne najhorší v lige, ale že 14 bodov a je najmenej, čo uh, skórovali Chiefs v tejto sezóne a celkovo je to 5. najmenší počet bodov, ktorý skórovala ofenzíva vedená Mahomsom, odkedy je starter. A proti týmto Raiders... Z- Aj treba si toto dať ako keby do porovnania, ale je to tak, ako to proste hovoríš, že od, nebudem to rátať, ale od zápasu proti Bronco zvonku, keď prehrali 24-9. Potom mm-hmm. išli do Frankfurtu hrali s Dolphins. Tam vyhrali veľmi dôležitý zápas 21.14. A odtedy povedzme, že sa to s nimi naozaj že veľmi škare do lečia, že prehrás Eagles o 4 body, kde opäť ten zápas prehrala ofenzíva, ktorá prosne nebola schopná vytvárať body, generovať body. A robila chyby a Eagles to dokázali využiť. Potom víťazstvo na Raiders z 31.17. Dobre, následne prehrá z Packers, diskutovaný uh, diskutovaná penálta na, na konci, ktorá neprišla. Potom Bills teda zobraný najkrajší touchdown, ktorý nebol uznaný, ale teda nauď sa, ako sa stojí na line of scrimmage a potom sa môžeme rozprávať o tom, že či to bol najkrajší touchdown, alebo nie. Tak, tak Utrápená výhra nad Patriots a teraz prehrad Raiders. Akože minimálne musíme hovoriť o tom, že tento tím je v nejakej fáze ofenzívneho, nepomiem, že rozkladu, lebo kým tam bude Patrick Mahomes, tak neverím tomu, že ten tým sa zosype. Ale celkovo, keď si sa pozeral na ten zápas včera, ja som, ja, ja som sa nedokázal dojmu, že ten tím je proste. V nepohode. Nebudem to pomenúvať nejak inak, ale nepohoda je podľa mňa super slovo, lebo Kelsey, ktorý vyzerá, že si každý zápas užíva, že sa hrá na tom ihrisku, no ten vyzeral, ako keby vedel, že má ísť domov a ja neviem, niekto mu asi oznámi, že mu zomiera mama s prepačením, ale ten sa fakt tvári, jak, jak kyslé hrozno. Mahomes ten je konštantne frustrovaný, ten tam pobehuje vrchom spodom. Nie je tam proste pohoda. Nie je tam absolútne žiadna pohoda. A opäť raz, keď to prišlo teraz, lebo Kansas City má aj tak stále obrovskú, obrovskú šancu, že vyhrá tú divíziu a proste bude nasadený tým v play-off. Na tom sa nemení nič. Hej. Ale teda je tam veľká nervozita a je dobré, že sa to možno deje teraz, že na playoff sa to potom zase nejako vyčistí a oni budú v pohode. Ale neviem, nakoľko sa môžu vyčistiť dropy, lebo je to vec, ktorá sa opakuje pravidelne a playoff sa bude teda rátať každá jedna tesná prihrávka. Zamahom sa poviem, že v tomto zápase podal ďalší super výkon, podľa mňa, že áno, veľa situácií tam bolo takých, keď proste nikto nebol open, že Raiders minimálne v tom coveragei predvedli fantastickú robotu, ale za zastavu 27, keď prehrávali, keď prehrávali Chiefs, tak Mahomes tam prežil dve skládky a dokázal náhrať ešte na touchdown, ako by on tam čaroval, on robil naozaj všetky tie Mahomesovské veci, ktoré sú mu vlastné, ale myslím si, že po tejto sezóne aj, aj v Chiefs pochopia, že Mahomes znej všetko. Že... Aj, aj ak mu jednoducho nedáš šlopty teda receiverov, tak, tak sorry, no, tak to môže vyzerať tak, že si koleduješ o prúser a naozaj platí to, že Chiefs môžu dohrať prvý playoff zápas vonku, čo sa im teda ešte nikdy nestalo. A verím, že, s, pocit, verím, že sa z toho otrasú a že toto bude naozaj taká tá, taká tá iskra, ktorá to celá otočí správna.
1: Ja mám pocit, že oni trpia takým tým, že, že proste oni sú zvyknutí iba vyhrávať v podstate, odkedy je tam Mahomes z 5 rokov či koľko 6 rokov, tak oni nemoc, akože nemali také ťažké obdobie a ten tým zrazu po 6 rokoch aj Kelsey, aj Mahomes, aj Andy Reid, aj v podstate všetci tí, ktorí sú tam taký dlhší čas, tak zistili, že neviem, že ne, nejak sa s tým proste nevedia, nevedia sa už podvihnúť, padla na nich deka a teraz ako keby veľmi ťažko z nej idú von a všetci sú z toho nervózni, to o tom ešte pridáva a mm. takto sa poľa mňa, že točia v kruhu. Rozhodne to platí pri Kelsey a príjmahom no. no,
0: Super poznámka tá bola tuším po minulom týždni, že, že s pred dvomi týždňami, keď tam riešili tých rozhodcov proti, proti Bills, čo bolo vlastne druhý raz. Sebe, že, že vlastne z dynastie alebo teraz z týmu, ktorý možno nemusel mať každý rád, ale každý absolútne rešpektoval. Každý totálne rešpektoval Mehom sa s rídom a čokoľvek, čo predvedli na Airisku. Mohol si ich nenávidieť ako, ako tým, ale proste musel si ich obrovsky rešpektovať. Tak sa zrazu stal tým, ktorý je tak trošku nasmiech tým vyplakávaním a tým, jak proste nevedia ustať tieto situácie. Že presne, že tým, ktorý má najlepšieho kôtrebeka, je Dvojnásobný výťaz Super Bowlu z tejto ére a nikto asi nepochybuje o tom, že minimálne o tretí alebo štvrtý sa minimálne ešte pobijú, kým budeme ho vzrať, O tom som presvedčený. Sa proste správa takto detinsky, vyplakávačsky, že možno aj pre nich to je vo finále dobre, že sa to tam troška ako keby tak nehovorím, že prečistí, ale že im to trocha potvára oči, že nie sú nesmrteľní. No ale biež, že toto ťa môže akurát tak vytočiť, takýto zápas, lebo vo finále ty si sadneš doma na gauč, povieš si, že koľko z sme to prehliadli, však Oconaľ mal še- 62 yardov, to sa jak dalo prehrať, vieš? že keď ti toto neotvorí oči a navyše sú to Raiders, ktorých, ktorých nemajú radi, je to divízny rival, Čiže podľa mňa, že už teraz ako keby tá otočka musí prísť, že už, už nie je na čo čakať.
1: No a ešte taká, ešte taká štatistika k pasovej hre Kansasu, že Patrick Mahos mal 27 skompletovaných príhrávok. A iba tri z nich prekročili hranicu 10 jardov od Line of Scrimmage, čiže všetko veľmi krátke Čo sa asi tiež svedčí o niečom, že tá dôvera tam úplne v tých receiverov vrovnení.
0: Mm. Jednak to, jednak to, že Raiders naozaj dokázali vytvárať súvislý tlak. Veľmi často si videl Mehom sa odbiehať. On má, dá sa povedať, že o sekundu viac ako akýkoľvek ligový quarterback, lebo Hej. on je proste v čítaní kapsy neuveriteľne úžasný. A napriek tomu proste sa dostával do situácií, že musel odbiehať, skremblovať, čarovať, kúzliť. Ten vyzeral, že korčuluje, že, že nehrá fotbal, že není na nohách, ale že je na nejakých bežkách, že on si tam proste hľadal priestor. Ale kroz by bol fur na ňom. Kross mu stále dýchal na chrbát. Čiže mm, jednak to, že... A to by som bol veľmi nerád, keby zaniklo. Raiders obrana predviedla... To bolo, že najheroickejší výkon, odkedy som ja videl hrať Raiders. To bol naozaj, že geniálny klasiv. výkon defensívy Raiders. Vo všetkých strán- po všetkých stránkach naozaj, že výborné, výborné, výborné. Ale opäť raz hovorím, že keby Kansas do tohto zápasu dal 24 a nie 20%, tak by vyhral.
1: No asi hej, no s tou ofenzívou Raiders bohužiaľ to, bolo, to bola katastrofa. To, 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 to sa nedá inak ani pomenovať a tam bude asi treba quarterbacka. Karopolo je už inak zdravý? No to je, práve som si na neho spomenul a ja už som aj zabudol, že je v tejto lige, ale asi... V tomto, tam, tá v tomto týme. v tomto týme. Lebo tam bol prestrich,
0: keď som to pozeral a bol na lavičke a. oblečený. Mm, tak
1: asi není zdravý ešte. A nie, myslím, nie...
0: oblečený ako v uniforme, že mal a, obleč, Aha,
1: aha, aha, neviem, neviem. Tak, ale že by verili tak Adenovi o Conelovi, že ne, ne, by nedali Garopola na ihrisko v takomto zápase ešte aj.
0: Tak možno, že v takéto, no neviem. Takže po tomto výkone ofenzívnom z jeho strany musia rozmýšľať nad tým, že ak je Jimmy proste pripravený, tak musí ísť hrať, lebo Raiders sú stále v boji o play-off. Tá šanca síce nie je veľká tomu sa budeme venovať na konci podcastu, ale tá šanca tu stále je. Čiže ak oni idú nejakým spôsobom tú šancu ešte trošku poštekliť, tak tam musia podľa mňa nasadiť Jimmyho, ak je 100% pripravený.
1: Uh-huh. No ja si rozhodne tiež myslím, ale tak uvidíme. Vôbec neviem, ako na na tom, tomto branče, som úplne zabudol o existencii tohto človeka. Nedivím tým, sa, díme. Takže, takže absolútne neviem, že ako je na tom. Dallas Cowboys, Miami Dolphins, opäť veľký, veľký duel dvoch veľkých tímov NFL, ktorý skončil 22-20 pre Miami. Celkom vyrovnaný zápas, podľa mňa Dallas odnosť zlepšil svoj výkon oproti tomu zápasu s Buffalom. Miami konečne dokázalo poraziť super a to konečne hovorím preto, lebo každý, každý podcast ich rozoberáme, že kedy už vyhrajú nad silným súperom, tak myslím, že teraz sa im to podarilo. Inak pre Dallas Prvá back-to-back poražka za posledné dve sezóny. Myslím, že posledný krát posledný krát prehrali dvakrát za sebou 2021 na Thanksgiving, ak sa nemýlim. Hmm. A a čo ho ty na tento zápas?
0: Povedme, to bol absolútne vyrovnaný zápas a do veľkej miery by som povedal, že to bola smola pre Cowboys v tomto zápase. Hej. Ale naozaj, že stretli sa dva totálne potentné útoky. Možno taká malá výžitka pre, pre ofenzívu Cowboys, že vlastne nedokázala sa až tak efektívne hýbať na treťom dávne, že urobili vlastne iba, iba tri dávny, skonvertovali na prvý štyri, pardon, v celom zápase, zatiaľčo z zatiaľ, čo porovnateľného počtu mali, mali Dolphins 6, ale teda to je minimálny rozdiel. Ale bola to smola, no tak boli tam nejaké dropy, nejaké, nejaké fumble, hey, ktoré ich stáli, jeden fumble, ktorý ich povedzme vo finále stále, ale oni boli stále v tom zápase, oni stále ako keby tak. plačili na to víťazstvo. 3 minúty 27 pred koncom viedli, 29 potom tom peknom touchdowne, ale naozaj, že Miami fantasticky zmanežovalo záver toho zápasu. E, ten posledný drive ten bol úplne perfektný, tam si to celé odkráčali až do field goal distancie a, a dokázali aj premeniť field goal v podaní Sandersa. Čiže vracen sa k tvojej myšlienke, že Miami konečne zvládlo zápas s ťažkým súperom.
1: Inak pri Jakeovi Sandersovi by som sa pozastavil, lebo, lebo Miami vlastne dalo iba jeden ofenzívny touchdown a Jake Sanders potom odkopal ostatné a tri z tých, myslím, že piatich field goalov, ktoré kopal v toho víťazného, boli nad 50 yardov a všetky premiel, čiže akože podľa mňa celkom, celkom dôležitý bod tohto zápasu je vyzvinu Jakea Sandersa a jeho výkon v tomto zápase. Mm. A druhá vec, čo by som chcel povedať, je práve to, že Dallas potom tom tragickom výkone v obrane proti Buffalo Opäť skvelý výkon obrany podľa mňa proti mm. Miami, lebo dovolil vlastne najlepšej ofenzíve v lige iba jeden pasový táže dám, čo je celkom úctihodný výkon. No,
0: navyše, keď už teda hovoríme o defenzíve Dallasu, tak ono sa už ani neoplatí chváliť Mikea Parsonsa, lebo to je proste absolútny živočích. Ale on mal v tomto zápase 8 pressures, zatiaľ čo zvyšok jeho tímu iba 5 dokopy. On sa mal 8 mm. a všetky boli do 2 sekúnd. Jemu stačí 2 sekundy. Tuším, priemer bol, že 1,95 sekundy na to, aby vytvoril tlak na na je... Tam ani nemáš čo hovoriť, teda dodať k tomu, že to je, to je proste čistá paráda. To je, ten hra, to, to je človek, ktorý je úplne rozdielový hráč uh, defenzíve, že máš veľmi málo, málo týmov, kde je proste jeden človek tak strašne dominantný v porovnaní so všetkými ostatnými spoluhráčmi v rámci defenzíve, ako práve Mike Parson. Že...
1: Viem ti povedať len jedného, asi Aaron Donald, podľa mňa aj za posledné roky taký. Môže byť, môže byť. Osta- ostatných tam vôbec tak nevidím v tejto skupine. Aj,
0: lebo ako keby aj, neviem, napríklad, že TJ Watt je naozaj, Branca v rámci defenzívy Pittsburghu, ale podľa mňa, že tam ten celý ten tým aj, aj ten play calling a všetko do, do, dokopy je ako keby tak veľmi kvalitné, že on sa vlastne iba pridáva k tej výnimočnosti, ale podľa mňa, že tá defenzíva Cowboys je do veľkej miery definovaná výkonom majku Parsonsa. A minulý týždeň Mike Parsons bol vyradený z rý, absolútne vyradený zry preto, lebo, lebo Bills zrobili všetko preto, aby sa Parsons nedostal do zápasu a dokonca som čítal kritiku na defenzívneho koordinátora Dena Quina, že je to vlastne je jeho maslo na hlave, že on má hráča, ktorý je síce elitný v pázraši, ale zároveň je to hráč, ktorý je proste univerzál, že Parsons dokáže hrať aj coverage linebackera a za celý, jeden, za celý, ten, zápas ho posielal, za celý ten zápas ho posielal len do pázrašových situácií, len proste naháňať quarterbackov, hoci Bills znehádzali v tom zápase. koľko mal 9 vôbec celkových prihrávok len v minulý týždeň? No, myslím, že tak nejak, no. no ale proste, keď chceš dolať Dallas a prehádzať Dallas, tak v prvom rade dostaň z hry Mike'u Parsonsa, čo sa teda ľah, ľahko hovorí, ale tak Buffalo ukázalo cestu, čiže, čiže tak. No. Ale teda Miami, no, ešte sa vrátim teda k Miami, Miami je teda v playoff, potvrdili týmto pádom miestenku. Okay. Podľa Next Gen Stats playoff probability modelu si zvýšili svoju šancu na 77% na víťazstvo VFC East a Cowboys zároveň sa udržali na 31% na to, že vyhrajú NFC East. Čiže momentálne táto prehra dala všetky tromfy do rúk Eagles. Čiže ja sa teším. A naozaj som na konci, no. že akože ten Sandersov field goal oslavoval. Strašne som ho oslavoval, lebo, lebo som sa tešil z toho, že to pomôže Eagles. No. V tomto súboji nerovnom, keďže Eagles teda stále nehrajú ten, ten futbal, ktorý by od nich čakala na ktorých predurčuje ich rekord.
1: Tak keď si takto už dal takýto krásny mostík, tak poďme rovno za, na zápas Giants-Eagles. Pekne som si to uviedol, čo? Hej, krásne, krásne, <laughs> úplne... <laughs> Úplne mi to nedalo tam preskočiť. Giants-Eagles. Eagles porazili Giants 30-25. V prvom polčase sa zdalo, že Eagles po tom, čo vedú 23, ten zápas absolútne, absolútne zdominujú a urobia si chuť po tých nevydarených zápasoch. Ale prišiel druhý polčas hneď na úvod. Totálna chyba v, v, v special tímoch, kedy sa dvaja hráči toho istého týmu zrazili. Jeden z ním bol Boston, Boston Scott, takže vďaka Bohu, konečne sa mu aj niečo nepodarilo proti Giants po niekoľkých rokoch. A tam sa akoby začal trošku taký, taký obrad Giants, ktorý dokázali dať, myslím, že 15, nie, nie, 15 bodov, ktoré ste vy nedokázali ich opetovať. A ten zápas raz vyzeral úplne inak. Tak ako si ty videl tento zápas, Maťo? Alebo Také... mám ešte jednu otázku, že či, no. si, či si spokojnejší s Eagles po tomto víťazstve. Alebo či vieš byť spokojnejší
0: trošku. Viem byť spokojnejší z Eagles. Nie, nie som úplne spokojný z Eagles, ale viem byť s touto vý, s výhrou spokojnejší.
1: Ale ne, neviem, či je to dobrá formulácia, teraz rozmýšľam. Ale... Že nie som
0: stále, spo- lebo tento zápas ukázal opäť veľké chyby, veľké diery tak. v tom tíme a v tom výkone. Už teda pre mňa ako keby cestok play-off musíš stále vnímať viac a viac problémy defenzívy, lebo však defenzíva je najkľúčovejšia v playoff, ale ja si čím ďalej tým viac proste všímam, že ten útok je za očakávaniami, poviem to takto slušne, lebo. Lebo je, alebo hrá zle, Ale dokážem byť spokojný s týmto víťazstvom, pretože som tam videl aj nejaké ako keby drobočiny, ktoré boli veľmi pozitívne pre ako keby vývoj smerom do lebo bol to prvý viac ako 300-jardový zápas Herca od oktobra, uh-huh. nahádzal viac ako 300 yardov, Čo nie je málo, keďže je to od oktobra. To už sa tu bavíme o dvoch mesiacoch. Podľa mňa, že obrana si svoje naozaj odviedla a vidno tam tie zlepšené veci v defenzíve pod uh, vedením defenzívneho. PlayColor a Metapight Petrišu, lebo keď si zoberie ešte body, ktoré naz, nazbierali Giants, tak to bol Pick Six, Fumble na Pundritárne, kde ste mali okamžite výbornú field pozíciu a tam sa stačilo pohnúť kúsok jasné. a potom vlastne tá dlhá plíhavka, ten, ten banán na Slaytona, dlhý, čo Aha, bola, bola chýba. Blankenship jasné beriem, ale i, veš, big plays nie sú jasné. ako keby úplne znakom toho, že defenzíva nie, nefunguje, lebo nedeje sa to proste v hre, play, v hre Eagles Pravidelný. tak často, čiže že keď si tieto veci odmyslíš čo boli vlastne veľmi nepravdepodobné veci, tak tá obrana proste odohrala dobrý zápas, veľmi ma teší že Keely Ringo, Nováčik vyzerá veľmi dobre, on sa hrozne prepadával vlastne na draftborde a on bol dokonca v niektorých si pamätám, že keď sme robili predsezónou tie čeli aké mock drafty tak on bol v niektorých tých um, rebríčkoch dokonca ako keby prospek na prvé kolo a Eagles zobrali, ak sa nemýlim v treťom alebo v štvrtom čiže on sa dosť prepadol, no a. Ale musí sa zraniť slej a Bradberry hrať katastrofálny fotbal, aby si pochopil, že aj Keely Ringo je dobrý obranca, ale to iba no. ako keby zo žartu, že naozaj hrá veľmi dobre. Musím povedať, no, no, že no. som veľmi prekvapený. A zároveň však Leonardo dohral výrazne lepší zápas ako minulý týždeň po príchode z Indianapolis Colts. Veľmi sa mi páčil v tomto zápase Nováčik Fanzameren, ktorý bol defenzívny play caller, keďže zranený je aj Morov, aj Cunningham, aj Nakoby Dean, čiže e, fansumeren fans sa, sa mi veľmi páčil, ale hlavne čo je podľa mňa, že obrovské plus v tomto zápase, keď si zoberieš tú sériu a tú náladu, ktorá momentálne panuje vý, e, vo Filadelfii, teda ťažká prehra S Cowboys, nešťastná prehra z, z Seahawks, ale teda tvrdá rana pod pás. a do toho, že by teraz vlastne dostali ďalšiu facku od Giants, ktorá sa rysovala v tom druhom polčas, tak to, že vlastne sa v tej situácii Eagles nezosípali, ale že aj Jalen Hurts v podstate potiahol ten zápas, keď si zoberieš tých 23, čo si mi aj ty písal, že to nie je možné skompletizovať, že to, to sa proste nesmie diať, tak vlastne na tej príhrávke sa to celé ako keby nejako otočilo. Jasné, potom ste to ešte stiahli na 5 bodov, ale tam som cítil, že okej, okay, tento tým to nezabalil, čiže toto je pre mňa ako keby taká veľká, mm. také veľké plus toho zápasu.
1: Inak, ale Jalen Hurts tam nemal len túto jednu situáciu, v jed niekedy úplne čaroval. Myslím, že pri tom druhom, treťom dávne to bolo ešte, väčšie, ešte väčší zázrak, čo spravil. Myslím, že to bol tretí a tri. Neviem, v ktorej fáze zápasu to bolo niekedy, myslím, že druhý polčas, tretia štvrtina sa mi zdá. A to bolo tretí a tri, kde vlastne ste rozohrávali. Jalen Hers pokázal snap, vlastne mu vyletela asi neviem, 15 jardov dozadu, kde utekal dozadu a skompletoval prehrávku, myslím, že na Agadrta a bol z toho prvý down, alebo respektíve možno plusové yardy, tak to bolo neuveriteľné. To som sa tu chytal za hlavu, že naozaj už keď to to nevieme ubrániť, tak mm. na, ta, v takýchto chybách ma inak najviac poráža, akože všetko zvládam, ale proste veci, ktoré sa naozaj, že by už sa mohol ten zápasňák obrátiť, tak Proste kľúčová chvíľa a stane sa takáto vec.
0: No tak vieš, najľahšie v tej situácii je položiť tú loptu, nechať sa zalahnúť a nestra- no. n- neriskovať nič extra. On to zdvihol, on utekal pod obrovským tlakom, roloval do ľavej strany, čo je preprava vždy ťažšie, lebo vlastne posiela tú crossbody prihrávku Hej. a v ťažkej situácii poslal presnú prihrávku a nebol to gathered, ale bol to dokonca až tretí tajend Grand Kalkatera A to zdvihol ano. a ešte ano, vlastne no, a ešte vlastne svojím efortom dokázal urobiť byť prvý down, takže to bola celko vydarená situácia, naozaj veľmi pekná. No. Ale to bol tiež jeden z, tých, jeden z tých obrázkov, kde som si povedal, že kurník však ten Hertz to nezabalil, vieš, že on stále maká, stále bojuje, že celý tým je proste v kríze, ale proste Hertz sa snaží, robí čo chce. A mňa to stále viac a viac privádza k tomu, že proste ofenzívny koordinátor podľa mňa je slabý. Je, 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 je to jeho chyba, že uh-huh. N- nepáčia sa mi hry, ktoré mu koluje. Nedokážem samozrejme odlíšiť, koľko toho je koľko toho je vinou kvázi hráčov, že sa rozhoduje nejakým takýmto spôsobom Hertz a koľko uh-huh. toho je povedzme, že chybou koordinátora, ale opakuje sa to strašne pravidelne v posledných zápasoch a ja si myslím, že ani tí hráči nie sú úplne spokojní, že viac mi to celé dáva ako keby zmysel, že tamto nie je úplne v pohode zo strany toho koordinátora, že keď si pozrieš dneska k TJ a Browna asi s Jalenom Hertzom sa nejakým spôsobom momentálne nemajú moc radí, že tam nie nejaká hmm. najlepšia atmosféra. Ale teda AJ Brown sa tvári, že, že musí hrať, nie? Že chce hrať, vieš. Že necítim tam proste ako keby nejakú harmóniu v tom týme. A zvádza ma to celé k tomu, že už sme jedného koordinátora vymenili, že možno nie je úplne na škodu si priznať, že treba aj toho druhého.
1: Je to možné a tá prvá výmena dosť pomohla, musím povedať, teda... Čítam o tom, že veľmi
0: pomohla. Za mňa absolútne, lebo no. Petriša napríklad začal hrať mentum obranu, čo Desaj akoby dosť ignoroval. Už len to je pre mňa plus, že na krátke tretie davny, jednoducho nehráme mŕtvú zónu, ktorú dokáže každý jeden tým prekonať, ale že reálne sa tam snaží vymyslieť aj niečo iné. Vidíš, že linebackeri úplne inak pracujú, pokiaľ ide o pádráš. Áno, Petriša to oživil. no Teraz je rád na Johnsonovi.
1: Inak keď si vravil ešte o tom Kylie Ringovi, že veľmi do hra, tak možno by sa trebalo pozrieť opäť na Jamesa Bradburyho, lebo ten mal opäť Absolútne nevydárený zápas.
0: Šaredný, šaredný.
1: Tri tom poslednom drive, ktorý skončil vlastne tým intercepčnom Kyleho Ringa, tak vlastne 34 z 34 pasových yardov išlo cez Jamesa Bradburyho. Všetkých päť prihrávok, ktoré na neho išli, boli kompletné. Myslím si, že čo, posledný...
0: čo sa týka čo cornerov sme dobre nadraftovali tento rok, lebo aj vám sa ten Dionty Banks darí.
1: A k nemu som sa chcel tiež inak dostať, lebo okay. neviem sa prečo on ne... to nezachytil v tom zápase, že prečo potom už nebranil. Ne? Prosím?
0: Ke prestal nastupovať. V
1: druhom polčase nehral, on v prvom polčase Ránil AJ a Browna a ránil ho podľa mňa výborne, lebo absolútne tým smerom nelietali príhrávky A ako náhle tam nebol, tak na AJ a Browna išlo fakt, že niekoľko príhravok a celkom dôležitých. A neviem, čo sa stalo, vôbec som to aj nezachytil, ani som to nikde nečítal. Neviem. Ale Dionty Banks je výborný. Ho.
0: No a čo hovoríš na Devita? <laughs> tak...
1: Podľa mňa táto, táto rozprávka asi už aj skončila, jak začala. A podľa mňa sa to čakalo. Proste Prvý polčas, 7 zo 16, 55 jardov, myslím, že jeden tretí down premenený a ten tým vyzeral úplne na úderak. Takže po, potom, ak tam došiel Tyrod, tak to vyzeralo zrazu, vyzeral, ako keby tam došiel All-Star franchise, franchise quarterback a pritom tam došiel len náhradník. Takže, takže asi toľko k tomu. Ale akože bol som prekvapený z toho výkonu Giants. Čakal som, že potom v prvom polčase to bude už také len dohrávanie a DK úplná, lebo to tak naozaj vyzeralo ale aj tá obrana sa klasicky v druhom polčase zdvihla to, neviem čo toto je za módu u nás, že u nás sa hrá v druhom polčase oveľa lepšie v obrane ako v tom prvom. Sexy Dexy, Dexy máme... sa
0: pozvie, pozviechal a už to išlo.
1: Hej, ale tak sme mimo playoff už definitívne, máme asi 5. miesto na drafte na 72%, budeme v top 5, takže...
0: Môžete draftovať nejakého ofenzívneho linemana, ktorý nevíde. <laughs> Dúfam, že nie.
1: Podľa mňa, ako ľudia by sme mohli draftovať ofenzívne, hlavne na štvrtom kole, však to je to je už jedno úplne.
0: Ale čo keď tento rok tam bude taký, čo bude franchise, vieš? Môžete si to dovoliť?
1: Ja neviem, tak ale Andrew, Andrew Thomas tiež nevyzeral dobre v prvých dvoch sezónach a teraz je jeden z najlepších teklov v lige na svojej pozícii. Čiže... Po
0: Line meni potrebujú čas, to je pravda, ale... Vež, Evan Neal tento rok totálne horel, chápem, že to bol jeho druhý rok, potom sa zranil možno aj dobre. Um, máte obrovské problémy v tej ofenzívnej line za mňa, Nehral ani len, je tuším vase.
1: To není moc, to nie je moc oslabenie, teda on není no, moc dobrý. No ofenzív. hej, len no.
0: On je, on bol ako keby jednotka alebo dvojka na depčarte z nejakého dôvodu, že ten, čo je za ním hej. bol ešte horší, vež, čiže tak. sa zranil, čo prišiel rovno z gauča. Hej, hej,
1: Takže, hej. No, no tá ofenzívna lána proste tým trpí absolútne celý tým, to, kým, kým sa zlepší, tak podľa mňa ani tie výkony nebudú omoc moc lepšie, lebo ona nie je že proste lenže katastrofálna, tam keď si videl, tak proste tí vaši, vaši defenzívni line meni sa cez ňu, dostavili že za pol sekundy. Ja, neviem, tí, ja by som chcel vidieť priemerný, priemerný čas odhodu pre nášho Quaterbacka, lebo to je že podľa mňa, že do sekundy všetko.
0: Ešte neviem, či tento zápas rovná je na toto dobrý, ako keby exemplár, lebo Eagle spazer... Neexistuje.
1: Mm. Neexistuje. Ale tlak máte stále, proste. ten tlak tam vytváráte stále, v tom ste, to som čítal, že ste jedný z top ľudí, čo sa týka... Ale ten čo tlak týka Požekcie Mač... pázrašu mm-hmm. to je horšie, ale no, tlak toto, je, stále toto
0: je problém, že tlak je vo finále napred, keď nespôsobí nič. Lebo dovolím si e... povedať, že dnes už v NFL každý kotrbek vie robiť pod tlakom, lebo najväčšie milióny v obrane sa dávajú na pádraš. Tam máš e... proste najväčších žralokov sú na Pazraši, obzvlášť keď máš proti sebe týmy, ako napríklad San Francisco, ktorý vie vytvárať interior a exterior. Vieš tlak. Čiže ja si myslím, že dnes už každý kotrbek, ktorý je trošku lepší alebo považovaný za toho, že tú hornú pol na tú v tej hornej polovici za toho lepšieho. Tak už každý takýto quarterback musí vedieť s tým tlakom pracovať. Čiže, áno, v niečom je to určite výhodné a niektorí quarterbacki to nemajú proste radi. My nedokážeme generovať seky, my nedokážeme generovať skládky. To je, to je, to je obrovská chyba, to je proste... mm, mm. a naopak si to videl na druhej strane, že čo sa začalo diať, keď Martin Dell tam začal v druhom polčase šúpať jeden blíz za druhým. Mm, tá aj. naša ofenzívna line, ktorá je jednou z najlepších v, v, v lige, top 3 rozhodne, tak sa začne mala rozpadávať a Hertz bol pod tlakom konštantne. Čiže ja si takto nejak asi predstavujem e, pázraš, keď už sa o tom bavíme. Aj keď chápem, že je úplne iné, keď posielaš do Pazrašu štyroch, ako keď posielaš jak Martindelu 7, lebo si blázon. Čiže on tam, ja, ja som nevidel takú koncentráciu cover 0 lablicou, <laughs> jak v tomto zápase Martindel tam šúpal. Ale dobre to robil, akože za mňa ja by som to robil veľmi podobne, lebo bolo vidno, že iglo sú proste rozleptaní a bolo jasné, že Hertz to bude musieť otočiť, čiže dostával pod tlak čo najviac. To
1: no, ale náš najlepší, náš najlepší pázraš vých mal 0 Cubby Hits a 0 sekov. A myslím, že ani moc tých tlakov tam nemal z jeho strany, čiže čiže asi úspech vašej ofenzívnej liny opäť.
0: Kôr by som to pripísal, som v prípade hercovi, lebo veľa, veľa tých situácií proste on prečítal správne, že keď prichádza mm. blíc, ja neviem, z napríklad z niklovej strany, tak to okamžite dával do tej strany, lebo vedel, že tam bude o menej. Mm. Čiže tak.
1: Tak, vy ste z play my sme bez play-off, hm. môžeme sa vrátiť k tomu, do ktorého koša som dával Giants sezónou kľudne, ale už asi si do mňa nechceš kopať znova, ne?
0: Akám, keď príde Marek, niekedy si dáme dobrý <laughs> double team. <laughs> je to nevyrovnané. <laughs> Keďžeš kopnúť, tak poriadne špinovo.
1: Hej, hey, dvaja na jedného. Dobre, presuňme sa na ďalší zápas. Veľmi dôležitý pre oba tých, my si myslím, Jacksonville, Jaguars, Tampa Bay, Buccaneers, Tampa vyhrala 30-12 s Jacksonville a trápenie Jacksonville po štyroch porážkach, ktoré mali predtým, pokračuje aj piatou a v tomto zápase sa dokonca ešte znova zranil um, Trevor Lawrence. No už ten Jacksonville nevyzera úplne na to, že by chceli ísť do play-off a tam niečo, niečo robiť. No, štati-
0: štatisticky stále to vyzerá tak, že do toho play-off pôjde. No to áno. Dnes, dneska som si to pozeral a naozaj tá percentuálna pravdepodobnosť, že Jacksonville bude v play-off je stále gigantická, ale presne filozofická otázka, že či to nie je škoda momentálne, lebo Kim Lani, keď postúpili Jaguars do play-off a išli hrať proti Chargers, tak som bol presvedčený o tom, že vyhrajú. Oni dokonca v ďalšom kole potrapili Chiefs a Teraz sa obávam, že keď do toho play-off postupia, či to nebude náhodou veľmi rýchly, krátky proces, lebo ten tým momentálne naozaj nepôsobí ako tým, ktorý má ísť do play-off, Ako ten, tým, ktorý sme napríklad videli v Londýne, hej? ktorý fantasticky zvládol zápas s, s Buffalom a, a Lorenz hral najlepší futbal svojej kariéry, momentálne to teda fakt neplatí. No. A Lorenz v tomto zápase dva interceptiony a jeden fumble, čiže veľmi to, to, tomu nepomôže, navyše sa zranil, uvidíme, ako vážne to je. Nečítal som, že by to malo byť niečo extrémne dôležité, ale tak je to rameno, no, tak to môže byť všetko možné, čiže uvidíme, ako sa bude vyvíjať tá situácia v jeho prípade ale vrátim sa späť k tomu čo som urobil minulý týždeň. Proste chcel by
1: si dostať teraz Buccaneers playoff? No to rozhodne nie. Určite by som sa radšej dostať Jaguars playoff. No keď to mám súhlas. Takto no.
0: lebo bakaner hrajú podľa mňa že že brutál. Brutál, brutál fotbal. Momentálne to, čo predvádzajú, ja som, no. ja som úplne, ja som úplne akoby padol nazadok z výkonu Bakera Mayfielda. Mm. On, hrá, mm. on hrá podľa mňa, že porovnateľne tomu, keď bol, keď bol v tom silnom Clevelande ktorý dostal do playov v podlých rokoch, že... mm-hmm. no, no
1: ja som presne, presne nad im rozmýšľal, že či on nebude taký príbeh, jak, je, jak, jak bol Jared Goff napríklad, že zatracovaný quarterback už v podstate možno ešte zatrac- zatracovanejšia ako Jared Goff a príde zrazu do tým, mu, kde mu to sádne a nakoniec nemusí byť len bridge quarterback, ale môže byť normálny naozaj naozajný franchise quarterback pre tampu.
0: No má obrovskú výhodu, že prišiel do dá sa povedať, že ešte stále hotového tímu. Hotového tímu, áno, no, lebo áno. ten tým naozaj mal všetko, hej, že kým vlani tam sa otľkával trošku v Rams pri zranení Stafforda. Takto si si mohol aspoň tak povedať, že no dobré, ale tie Rams už majú to najlepšie za sebou, ale toto je naozaj že dobrý tým, on potreboval iba mm. Quarterbacka. A vyzerá to tak, že či, čím viac sa s nimi zžíva, tak týmto uh, viac prospieva obidvom stranám a momentálne Baker Mayfield a tam s sú, sú veľmi príjemným prekvapením ligy a hovorím, že lutujem každého, kto na nich narazí, lebo už vlastne tento najbližší víkend, najbližšie hracie kolo môžu spečatiť postup, keďže hrajú priamo zo Saints a môžu klíčnú divíziu. A no, Asi už no. súhlasím
1: s tebou z minulého týždňa, že sa im to podarí, lebo Bukani hrajú na úplne inej úrovni ako Saints, by som povedal v úplne inej forme, No. ale NFL priniesla rôzne už prekvapenia, takže... Hej, hej.
0: Hey, no jasné, že netreba. A obzvlášť tento tejto sezóne, lebo tu sa môže diať čokoľvek, ale... Ale áno, no, Bucks hrajú momentálne brutálny futbal, Jaguars brutálny futbal naozaj nehrajú a dopadlo to presne tak, ako by si mm. čakal proste. <laughs> Pred, pred zápasom, keby si si povedal, že no dobré sú, ale vo forme a Jaguars to moc nejde, no neviem, neviem, či tu nebude upset boom. Tak,
1: tak, vlastne však myslím, že Bax vyhrali štvrtý zápas v rade, ak sa mi zdá, a Jaguars prehrali piatý, ale ja si stále na, t- na tých Jaguars všímam, že odkedy takto začali prehrávať, tak jednu, jedna spoločná vec sa deje v každom zápase, že absolútne im nefunguje behová hra im prestala a fungovať. Trevy Zetien má, myslím, že v posledných pia, tých, tých, tých piatich zápasoch, kedy prehrali, iba v jednom zápase mal nad 50 yardov, v ostatných mm. má, že okolo 30. A ako náhle je to na tom Trevorovi, Lorensovi. vidíš, naučil som sa to vyslovovať, <laughs> tak, tak tak ten tým ide rapidne dolu. Obrana tiež nepredvádza skvelé výkony, tam myslím, že v posledných troch zo štyroch zápasov dostali viac ako 30 bodov, čiže to tiež nie úplne ideálne. No nevyzerá to s Jaguars úplne dobre a podľa mňa tomu tímu. ten tým sa podľa mňa trošku viac hypeval, ak na, na tom, na čom surreálne si myslím.
0: No, tie problémy sa kopia, um, odkedy je zranený... Um... Cam Robinson, do toho mm-hmm. sa pridal ďalší starting tackle uh, Anton Harrison, čiže že tá ofenzívna line dostáva dosť, ako keby zabrať. Uh, čiže toto asi treba brať ako nejaký nejakú polahčujúcu okolnosť, to rozhodne áno, ale no áno, odkedy sa zranil Cam Robinson, všetko prehrali. Cincinnati, Cleveland, Baltimore, Tampa zase mali ťažký žreb, to treba povedať. Ale teda A to minimálne. ešte pre
1: prehrali aj z Texans jeden zápas v 12.
0: týždni, myslím. No a ten vyhrali. Oni ho prehrali z Texans v 3. týždni. Tak, tak. Čiže je to škoda, no. Je to, je to veľká škoda, ale hovorím, že stále, stále to treba brať tak, opäť raz povážem moju čarovnú formulku, že treba na tom vidieť možno to lepšie, že sa to deje teraz. Akurát čítam, že Lorenz mal mať v pondelok magnetickú rezonanciu, ale teda vyzerá to tak, čo píše Rapaport, že by to nemalo byť nič vážne. Uh-huh. Takže snáď to ani nič vážne nebude. No.
1: Tak uvidíme, no ale Jaguars rozhodne nemajú dobré vyhliadky na play-off a s tým, aká je ich divízia vyrovnaná, tak to budú mať ešte zaujímavé. Ale do toho play-off však nemajme si, že 74% šancu urobiť play-off, to si nemyslím, že im môže uísť. a Myslím, že aj ľahký schedule celkom, tak uvidíme. Dobre, mačo presuňme sa na ďalší zápas, posledný z tých, ktorý si tak detálnejšie rozobereme, potom sa presunieme na play-off picture. Detroit Lions a Minnesota Vikings Detroit zvíťazil vo veľmi vyrovnanom zápase prekvapivo 30-24 Detroit vyhral divíziu NFC North prvýkrát poslednýkrát vyhral divíziu ešte NFC Central kde boli aj Stambou, Bay Bukaniers pred 30 rokmi takže v Detroite asi môžu oslavovať a je to myslím, že len druhýkrát v histórii NFL to je celkom zaujímavá štatistika kedy sa dostali do playov zároveň Lions aj, aj Browns zároveň v jeden rok, teda ak sa dostanú
0: tak tam už to tiež vlastne... Skoro isté, takmer isté. Formalítka, no. No,
1: hej, hej, hej. no ale vravím, že prekvapivo vyrovnaný zápas. Ja som to čakal oveľa menej vyrovnané a oveľa väčší, 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 väčší náklad zo strany Lions. Tak čo vravíš na tento zápas?
0: Čo sa napríklad nehovorí, lebo áno, na prvý pohľad to vyzerá ako vyrovnaný zápas, ale prvé dávny 28-19 pre Lions, čo samo o sebe nemá až takú výpovednú hodnotu, uznávam. Time of Possession, čiže koľko boli ktoré týmy na lobte, tak Lions body raz toľko, lebo Vikings mali 21-38 a Lions mali 38-22. To všetko mi ako keby dokopy dáva najavo, že to bol skôr zápas v režii, Lions len sa niečo teda dialo. A tretie je dávny 6 12, na strane Lions 6 superkonverzia na úrovni 50%. Ja som sa včera s bratom rozprával, ktorý je fanošik Vikings, ktorý mi hovoril, že je nahnevaný, lebo lebo naozaj ten zápas mohli vyhrať. A áno, v tomto, tak ten rozmer toho vyrovnania je, že skutočne keby Minnesota mala na ihrisku proste quarterbacka, ktorý vie lepšie manažovať zápas, tak naozaj tento zápas mohla pokojne vyhrať. Problém ale je, že mala na ihrisku Nika Malensa, ktorý je podľa mňa že jeden z tých quarterbackov, ktorý úplne rozumiem, prečo bol vyviezený na univerzite, že má silné rameno, vie hodiť proste veľké bomby do downfieldu a vyzerá to, pôsobí to dobre, ale je asi nejaký dôvod, prečo si malen pocestoval v minulých rokoch týmy, Uh-huh. a prečo nie je starter v NFL, lebo videl si jednoducho že tam myslím si že dva, dva určite z tých štyroch intersepšnov áno bavíme sa o štyroch intersepšnoch že dva z tých štyroch intercepčnov proste boli e, úplne úplne o jeho chybe o zlej realizácii tej príhrávky a dokonca to zašlo až tak ďaleko čo som čítal že Vikings sa údajne majú v najbližších dňoch rozhodnúť či vo zvyšku sezóny posadia Malensa a nedajú hrať Jarena Hola, pričom Jeren Hall bol dôvod, prečo podpísali Josha Dopsa podravení Kirka Kazinsa, takže asi nie mm. sú úplne spokojní s Malensom. A samozrejme, že Vikings ide tiež o playoff ešte, aj keď tá šanca sa e, stráca trošku, ale stále o to, o to play-off ide, čiže tomu to rozumiem. Ale teda základ v tomto zápase je zobrať Vikings behy. Vyradiť z hry Mattisona, vyradiť z Rita a Chandlera. E, 11 pokusov pre 17 jardov. Malens bol nútený hádať a to je presne to, kde ho chceli Lions dostať. A aj ho tam dostali a, a vďaka tomu vyhrali ja som rád, že Detroit proste vyhral a že si klinčol divíziu a že pôjde do toho a že potvrdil tie predsezónne proste predpoklady, že by mal byť najlepším týmom v tejto divízii, ale a musím povedať, že tá obrana Lions je a hovoríme tu o tom naozaj celý rok, že je veľmi veľkým otáznikom na to, kam to až Lions môžu dotiahnuť, lebo pri tejto defenzíve to pokojne môže byť aj koniec vo Wildcard. Súhlasím, veľmi nevyrovnané výkony, tak by som to asi povedal. Platilo to aj v Lani. V Lani sa no. na striedačku vlastne striedali nevyrovnané výkony útoku a obrany Lions a myslím si, že útok sa tento rok tak nejak zastabilizoval. možno s výnimkou nejaký pár zápasov, kde, to, kde vyslovene aj ten útok vybuchol, ale že si to iba teraz narýchlo pozriem, že 21 bodov Chiefs, 31 bodov Seahawks, 34 bodov Packers, že koľko skórovali? 42 skórovali proti Panthers, 26 Raiders, 41 proti Chargers, 33 dali Saints, že 42 Broncos, teraz 30 Vikings, tá ofenzíva naozaj ide. Áno, sú tam aj výbuchy typu 38-6 s Ravens, beriem, ale... A, a sú tam nevyrovnané výkony, ale, ale myslím si, že tá ofenzíva je na ceste k tomu, aby bola proste lepšou a lepšou aj je v porovnaní s minulým rokom, ale tá obrana je stále veľmi, veľmi krehká a ak ju dokáže nejaký tím proste rozkúčovať v tom zápase, tak uh, môže to vytvárať tlak na Jareda Goffa. A teda Jared Goff nie je zrovna najlepší quarterback pod tlakom. Takže som rád, že sú Lions play-off, dúfam, že sa im bude dariť, ale mám akoby aj dosť veľké obavy, že práve kvôli tej obrane tá cesta môže byť krátka.
1: Súhlasím, ale tak ja, ja, ja im celkom fajnimo od začiatku. sezóny, sú mi sympatický tím, aj pekný futbal hrajú vlastne to, čo si hovoril. Ale súhlasím, že tá obrana stále nie úplne to, čo by mohla byť. A pritom akože tie mená sú. Tam si myslím, že je celkom nabitá menami obrana, ale stále to není úplne čo, Tak uvidíme. Tak myslím, že sme si asi prebrali všetky zápasy, také, ktoré sme si chceli prebrať takto viac. A poslednou rubrikou v tomto podcaste bude, že si sa pozrieme na playoff picture, na jednotlivé divízie a jednotlivé konferencie a povieme si, kto má akú šancu na víťazstvo, respektíve na postup do playoff. Poďme na to. NFL Backfield Podcast. Pozrieme sa teda na prvú konferenciu NFC, kde už isté play má San Francisco, ktoré je na prvom mieste spolu s rovnakým skore ako má Philadelphia 1, 4 spolu s tretím Detroitom, ktorý má 11-4, tak tiež klinčnuté play Štvrtá je Tampa, ktorá nemá ešte isté víťazstvo v divízii. Piatý je Dallas, ktorý tiež už má isté play-off. 6. je Los Angeles Rams, ktoré taktiež bude stále bojovať o to, aby sa dostalo do play-off so Seattle'om Seahawks a vlastne Seattle momentálne obsadzuje to posledné miesto v NFC. Na 8. mieste Minnesota, na 9. Atlanta, na 10. Green Bay, na 11. New Orleans Saints, sú všetci traja stále 7-8. Všetci štyria stále 7-8. Ale podľa mňa reálnu šancu na playoff ešte má New Orleans Saints, ktorí sa vlastne stampov budú v budúcom týždni byť o víťazstvo v ich divízii a ostatných asi môžeme odpísať, že my sú tu Atlantu a Green Bay, čo ty na to?
0: Ako percentuálne má oveľa väčšiu šancu na postup do play-off uh, majú Vikings a Packers ako Saints, ale áno, treba brať, že Falcons a Saints budú bojovať s Buccaneers na šancu, o šancu postúpiť do play-off, o, to, o to divízne prvé miesto. Tak, tak. Momentálne je to rozohrané, takže Buccaneers by si to mali už udržať, lebo hrajú, tak ako sme spomínali pred chvíľou, momentálne výborný futbal. A percentuálne je to 84%, že postúpia do playoff oni. A kdežto Falcons majú 12% šancu ako Saints, lenže Saints majú 9% šancu na víťazstvo divízii a Falcons iba 8%. Takže, takže tak. Ešte stále nejakú matematickú šancu má Chicago, ktoré sme nespomínali, ale myslím si, že po ďalšom týždni sa veľmi rýchlo pripojí ku kvartetu Giants Commanders, Cardinals a Panthers. No a je veľmi veľký odskok medzi Vikings a Packers povedzme a Rams a Seahawks, ktorí teraz držia tú 6. a 7. to 6. a 7. miesto, lebo podľa New York Times, kde som si ja našel vlastne takú, taký playoff picture aj s percentuálnym ohodnotením toho, akú majú šancu na postup do playoff, tak Rams a Seahawks majú 67 respektíve 69 na to, že postupe do playoff kdežto Vikings a Packers majú 27 respektíve 28, čiže ten rozdiel je naozaj mm. gigantický v tomto a myslím si, že keď sa na to teraz pozrieme tak všeobecne, tak Rams hrajú dobrý futbal, myslím si, že to platí v ich prípade um, Seahawks, myslím si, že tam je to dané skôr tým nejakým žrebom, že tam by to v ich prípade mohlo ísť. stále si myslím, že to je tým, ktorý patrí do play-off, do play-off v aktuálnej situácii viac ako tie dva týmy a Seahawks ale budú hrať zo so Steelers a s Cardinals a treba si vedomiť, že Steelers bojujú tiež o ešte v druhej konferencii, čiže hm. úplne sa to ako keby vylúčiť nedá, ale teda bol by som už naozaj ťažko prekvapený, keby, keby Steelers v tom, v akom sú rozpoložení ešte postúpili do playoff. Čiže e, späť meritu veci, Seahawks a Rams podľa mňa sú najväčšími favoritmi na postup do toho playoff a ja si myslím, že to tak aj ostane, lebo lebo tam už tá šanca, že by postúpili tie ostatné týmy je minimálna. V podstate Rams hrajú s Giants a im stačí zdolať Giants a bodu tam. Tam už aj. v podstate oni nič, nič iné nepotrebujú. Giants jednú musíš dolať, ak chceš postúpiť do play-off, to je, to je axioma. To, to proste sa musí stať, tam nie na, na, nad čím špekulovať. Keď sa ešte teraz tak narýchlo na to pozriem, že čo majú Vikings a čo majú čo majú Packers, pretože ich vnímam z, percentuálne vlastne akoby najväčších rivalov, tak uh, oni sa teraz navzájom stretnú. Vikings a Packers. Hej, čiže... Jeden z nich sa tam definitívne vylúči, to bude zápas vlastne o to, že kto ešte ostane v boji o a potom v poslednom týždni majú berz, ale tam to musí ešte všetko závisieť od toho, no, čo sa udiaje v, ďal, v ďalších zápasoch. Presne no. a nenašiel som ešte aktualizovanú tú matematiku a priznám sa, že moc sa mi to Rátet samému nechcel, lebo tam, <laughs> tam Jej, je toľko že... premenných, čo musíš brať do úvahy. Jej. V každom prípade, čo treba sledovať e, v tejto chvíli a platí to hlavne teda v konferencii podľa mňa AFC, lebo tam je tých miest otvorených ich hrozne veľa, to sú tie konferenčné rekordy, pretože mm-hmm. víťazstva alebo teda bilancia divízne a potom konferenčné. Áno, tak, tak, tak. No a tam toto treba... Prvom rade sledovať, pretože tam sa to môže, tam sa to môže lámať v týchto zápasoch. Ale myslím si, keby si sa ma teraz opýtal, tak ja si myslím, že remza Sihox si to udržia, lebo predpokladám, že tampa dola New Orleans, že tam by nemali mať týmto problém a tampa tým pádom klinčne divíziu a bude na 4. mieste. Rem za Sihox sú momentálne vo veľa lepšej fázóne ako Green Bay a Vikings alebo Falcons a Saints. A paradoxne v tejto divízii nie je až tak zaujímavé sledovať, kto postupí do playov, aj keď samozrejme, že chápem, že keď fandíte tým týmom, ktoré sme spomínali, tak vás to baví viac, alebo zaujíma viac, ale že oveľa zaujímavejšie bude sledovať, kto vlastne získa ten first round buy, lebo momentálne, momentálne sú tam 4 týmy s bilanciou 1 na 4.
1: To som chcel presne sa ťa opýtať na to, že kto myslí, že bude... Cowboys výťaz. 10-5 a no. najbližšie
0: sa stretnú Cowboys Lions, čiže no. tam sa tam sa môžu Lions dostať do výhody a veľmi pomôcť v podstate 49ers a Eagles, tak no. A teda Pýtaš sa ma, že kto podľa mňa vyhrá, hej, konferenciu, uh-huh. kto bude mať first round by. Uh-huh. Veľmi by som chcel, aby to bola Philadelphia, ale ja si myslím, že 49ers si to udržia. Majú proste tiebreaker nad Eagles. Rozmýšľam, že čo by sa muselo udiať, aby sa to nestalo. A myslím si, že tam tých veľa šancí nie je. No podľa, podľa New York Times, ich pravdepodobnosť, že vyhrajú first round bye 79%, zatiaľ čo Eagles majú 15%, Cowboys 0% a <laughs> uh, Lions 6
1: akože ja si myslím tiež uprímne, že to ostane tak ako to je, že moc sa tam meniť nebude na tých prvých miestach že 49ers prvé, Eagles druhý Lions tretí a Cowboys teda ostanú tam kde sú tým pádom takže tak no ale oveľa 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 otvorenejšie a vyrovnanejšie je to v AFC kde sú vlastne klinčnuté iba dva týmy a to je Baltimore a Miami Ostatné týmy nemajú stále playoff, ako keby percentuálne stále úplne isté. U niektorých je to už len, ale by som povedal len také, také, že je to vlastne takmer isté, ale ešte potrebujú to doťuknúť. Tretí je momentálne Kansas z 9-6. Štvrtý je Jacksonville z 8-7. Dva týmy, ktoré sú už absolútne mimo formy, keď u Kansasu hovorí, že sú mimo formy. Chcel by som byť taký tým, ktorý je tak mimo formy ako Kansas. Uh, piatý je Cleveland, šiestý je Buffalo a poslednú siedmu postupovú pozíciu majú Indianapolis Indiana Poly-School ale ktoré vlastne v podstate stále bojujú s Jacksonville, s Houstonom o, o to víťazstvo v divízii, čiže, čiže tam sa to ešte môže meniť. Potom sú 8-7 ešte Steelers, Cincinnati, potom je Raiders sú 7-8 a Broncos sú 7-8 a potom Jets, Tennessee, Chargers a New England Patriots sú mimo playoff. Tak kde začať, lebo tu je, to, tu je tá bitka naozaj na viacerých frontoch tej divízie. Možno si opäť povedzme, ako vidíme tu AFC. E- Out, lebo tá je taká najvirovná tam je Jacksonville 87, Indianapolis 8-7, Houston 8-7 a potom pôjdeme na ďalšie divízie.
0: No, EFC South, vidíš, EFC South je divíziu. jedna z tých divízií, ktorá je proste totálne vyrovnaná, ale ja by som sa pozeral pokojne aj na divíziu EFC North. Mm, áno. Že stále všetky 4 týmy sú v boji o playoff, Ravens sú klinčnutí, Browns majú zo všetkých týmov, ktoré ešte nemajú istotu v playoff, najväčšiu šancu na to, že play-off urobia. Je to viac ako 99%, takže tam už je to naozaj iba otázka formality klobučik pred Browns, pretože na to, akými problémami si prebe v tejto sezóne, tak príchodom Joea Flaka to otočili absolútne. A, mm. a myslím si, že v New Yorku Jets by mali študovať to, čo urobilo, kli, urobil Cleveland v tejto sezóne, lebo ich prvá voľba nehrala to, čo, mal, to, čo, to, čo chceli alebo to, čo malo hrať a prišlo tam zranenie a neviem, čo všetko. A siahli po veteránovi z free agency a vidíme, ako to vyzerá. Posledné tri zápasy e, zvládli Browns a momentálne sú na rekorde 10-5. Stále s matematickou šancou ešte ešte aj predbehnúť Ravens ale, a vyhrať teda divíziu a možno aj konferenciu, ale je to už naozaj veľmi málo pravdepodobné. Čiže, čiže Brown sú momentálne ako keby najhorúcejší v kandidát na to, aby po ďalšom týždni už mali istotu play-off, ale myslím si, že to nikoho neprekvapí. Oni sú síce až piatí, ale výkonnostne sú tretí najlepší tým aj pretože Baltimore je prvý. Potom tam máme Pittsburgh, ktorý už som teda pevne dúfal, že konečne uzavrieme celú kapitolu Pittsburgh pre túto sezónu po minulom týždni, ale ne, oni musia vyhrať nad Bengals, ale stále tá šanca pre nich na postup je 14%, Bengals majú 17%, čiže tam už by to bolo naozaj o veľkom šťastí, keby sa to niektorému z nich podarilo. EFC South. Momentálne to vyzerá tak, že postupia dva týmy z tejto divízie a je to pre mňa šokujúce musím povedať, lebo táto divízia bola súca na to, aby odtiaľ postúpil iba jeden tím, ale Indianapolis Colts v tejto chvíli proste nemožno to, to je jak koň, ktorý nechce zomrieť a, a napriek tomu, že prehrali s Falcons tak stále majú vlastne ako keby najväčšiu šancu obhájiť to siedme, posledné a, postupové a, miesto doplev, čo by bol pre mňa obrovský šok, pretože Colts išli do tejto sezóny s nováčikom k a fakt som nečakal, že ešte niečo vykúzlia, takže pre mňa by to bol naozaj obrovský šok, ale vyzerá to tak. Ale Houston, uh, Colts majú 55% šancu na playoff, Houston 33, čiže vylúčené to nie je, ale naozaj, že už iba 33% uh, na to, aby postúpili do play Stále to, čo som spomínal, 73 na šanca pre Jaguars. A ja si myslím, že oni sa už teraz matožia a že to nejakým spôsobom doklepnú, lebo toto si nechať ujsť, tak to by bola obrovská, obrovská facka. A navyše forma, neforma, že radšej uvidím v play Trevora Lorenza ako Gardnera Minchuá a neviem, kdo momentálne háče za Texans, tuším, že... Kýnam. Kýnam. Hm.
1: Ale počkaj, milost tam ešte, Davis Milos teraz doházal posledný zápas, neviem, čo sa nemení
0: na tom že to nie je proste starting quarterback tak. okolo ktorého to celé malo byť čiže oveľa radšej si pozriem Jacksonville, ktorý podľa mňa má aj skúsenosti a oveľa väčšiu šancu, že niekoho potrapí. Keby Texans mali ešte stále CJ a Strauda, tak by som normálne fandil Texans, aby sa tam dostali lebo podľa mňa si to zaslúžili mm. len bohužiaľ to zranenie ho proste vyradilo z konverzácie čiže, čiže forma neforma a rešpektujem, že Colts majú proste dobrú formu alebo že hrajú dobrý fotbal a že sa snažia a že je zázrak, že proste hrajú takýto fotbal, aký hrajú, to všetko beriem, ale ja proste chcem radšej vidieť starting quarterbacka niekoho, kto má oveľa väčší potenciál proste s tým týmom urobiť aj nejaký úspech, než len v trápiacej sa súťaži viacerých týmov, ktoré nepodávajú svoj najlepší výkon sa prebojovať do playoff, ako v prípade Colts. No, úplne s
1: tebou, úplne súhlasím inak v tomto. A podľa mňa, akože teraz, jak vyzerá ten playoff picture, tak by tak aj mohol v podstate ostať. Nevidím ja tam nejaké možnosti na zmeny príliš.
0: Buffalo v tejto chvíli má 90% šancu na playoff. To už by mala byť v podstate naozaj iba formalita v ich prípade. Buffalo Ahej. sa vrátilo späť do nejakých správnych kolejí. Vyhralo tretí zápas po sebe po tom, čo prehrali z Eagles a, a vyhodili ofenzívneho koordinátora. Čiže potrápili sa z Chargers, ale vyhrali. No a najbližšie majú proste už iba dva divízne zápasy proti Patriots a Dolphins a pri zhode okolností môžu ešte dokonca vyhrať aj, aj s svoju divíziu. Len tam už je to Ale to by muselo toho, by toho, toho, teda Dolphins by museli vlastne prehrať oby dva zápasy a oni vyhrať. Čiže mm. tam už je tá šanca veľmi malá, ale stále plači, ja, poste- Miami
1: Miami má posledné dva zápasy že Ravens a Buffalo.
0: No nemajú to jednoduché. Uf, uh, kokos tak to,
1: to. vlastne ešte aj to druhé miesto není úplne už je 100% isté. Lebo mm. akože Miami proti Ravens a Miami proti Buffalo tam by som si akože korunky nevsádzal príliš.
0: Pokiaľ ide o kvalitu súperov, dá sa povedať, že Miami už je v play-off. Lebo mm. No. Nejde, im, nejde im v podstate o to, aby uh, postúpili do playoff, lebo už majú teda istý postup, ale... Kvalitou z tých súperov si myslím, že už sú v tom play-off a už majú aj také play-off nastavenie, že v podstate bojujú o víťazstvo každý jeden týždeň, že tam už nie je nejaký priestor na zaváhanie. Lebo naozaj Buffalo sa dostalo do formy. V prípade, že uh, Miami prehrajú v najbližšom zápase, čo je veľmi reálne, sa to môže, keďže hrajú z Ravens, tak uh, Bills vyhrajú nad... Uh, nad uh, Patriots a potom to bude už iba o priamom súboji o víťazstvo pretože Bills v prvom zápase rozmlátili Dolphin 48 čiže tam stačí akákoľvek vyhra Bills a vyhrajú divíziu. Takže Miami musí byť v takomto playoff mindset že, že ideme vyhrávať ideme, ideme zdolávať tých najsilnejších Poradili si s Cowboys tak prečo nie, prečo nie aj z Ravens, veš?
1: No inak teraz vlastne budú musieť potvrdiť to, čo teraz načali, že vedia vyhrávať aj nad silnými, lebo v podstate teraz ich čakajú ďalšie dva rovnaké zápasy s extrémne silnými súpermi, takže ťažký záver roka pre majami, Ale sú v play-off, čiže akože nemusia bať na seba nejaký extrémny tlak, ale zaujímavý záver, no.
0: Ja som ešte smutný, lebo stále je šanca, aj keď už veľmi mizivá pre postup Denveru do play-off, pretože Denver tou prehrou s Patriots, čo sa nemalo stať. Uh-huh. To niekto si proste robil zlý deň. Tak tá šanca pre tuším klesla zo 45% na 5. A v tejto chvíli Broncos už by dostala do play-off iba naozaj že štatistická odchýlka. Len si predstavol, že by boli proste 8-7. Že v tejto chvíli, keby to bolo 45% na postup do play-off tak by boli kvázi 8. Čiže tí prvý podčiarov a tá šanca pre nich by bola stále veľmi veľká a silná. No, Bromko si to úplne odpílili tam už tomu naozaj neverím. Rovnako, keď sme, keď sme hovorili pri Jaguars, že radšej tam uvidím tým, ktorý je bez formy, ktorý hrá proste so starting quarterbackom, tak to isté mm. platí v podstate aj pri tých ďalších týmoch. Áno, áno. Tým Steelers tam nepatria bohužiaľ, ten nemajú útok. Bengals, uh-huh. uh, áno, hrali, bojovali, makali, ale prehrali s Pittsburghom, to sa to je diskvalifikačné, bohužiaľ. Raiders, videli sme to, síce zdolali Chiefs, ale preboha 62 jardov za celý zápas pasových, nebláznime. Čiže ono, zdá sa, že v tejto, chvíli je to, v tejto chvíli je to dané tak, že to 7. miesto by si mohli obhajiť tí Colts, ale teda naozaj stať sa môže ešte čokoľvek. My sme, my sme rozprávali, tuším naposledy, že by bolo veľmi fér, keby Ravens, Dolphins, Chiefs, Jaguars, Browns pribudli Bills a Bengals, že by to bolo asi najviac fair, len Bengals asi neúplne chcú ísť do play-off. Alebo nepochopili, jak sa to robí.
1: No, a taktiež s backup quarterbackom, čiže tam sa asi no, platím. No, no. Ale tá Indianapolis má backup quarterbacka, takže vlastne moc na nenavýberáš. No.
0: Povedz mi teraz, ja sa s tebou teraz tak na záver pohrám. No? Že ktorá z tých menej pravdepodobných variant z tímov, ktoré by sa mohli dostať do plejov, je podľa teba najpravdepodobnejšie, že sa môže stať. Tých menej pravdepodobných.
1: Čo tož na za tým menej pravdepodobné?
0: Čiže týmy, ktoré sú teraz počiarov a povedzme majú menej ako 50% šancu na postup okay. do play-off, to sú, ako pozerám, všetky týmy, ktoré sú pod 7 miestom aj v AFC, aj v NFC. Čiže ktoré z toho je podľa teba, že najpravdepodobnejšie, že by sa Dobre. mohli prebojovať hore.
1: No, ja si myslím, že v AFC to vidím iba na Houston, ostatné asi nie. Nie, už. Respektíve Pittsburgh možno nejakým zázrakom, áno, ale ako si vravel, tam sú úplne bez akéhokoľvek, akéhokoľvek útoku. Cincinnati, možno Cincinnati by som dal druhé za, na druhé miesto za Houston, ktoré si myslím, že by to mohlo dať. Las Vegas vôbec a Denver. Denver, akože, čo sa týka formy, asi by som tam najradšej z týchto tímov, čo som videl, vymenoval, videl Denver, ale bohužiaľ, jak si vravel, že tá prehra s Patriots im to teda teraz riadne skomplikovala. Takže ja si myslím, že Houston má ešte akú takú reálnu šancu, inak asi nikto už. Mm-hmm. A z NFC, ja si myslím, že v NFC to ostane asi takto, ako to je. Nevidím u nejakú reálni, reálnu šancu, že by to playoff ešte dal a že by si to vôbec zaslúžil. V NFC sa mi to veľmi ťažko typuje. Samozrejme Saints majú stále nejakú šancu a potom možno Green Bay by som tam možno keď tak videl rád Atlanta a Minnesota, Minnesota ja asi myslím, že neviem absolútne čo ponúknuť. No, no Green s... Bay a Saints keď tak, ale Atlanta Minnesota vôbec tam absolútne neviem, čo by som sa tam na nich pozeral, na čo.
0: Mm-hmm. No za mňa v NFC je to, je to Green Bay pretože som sa na to teraz pozeral. Seahawks, ktorí sú 7, majú 8-7, hrajú najbližší zápas s Pittsburghom. To, že Pittsburgh nepatrí do play-off, je podľa mňa jasné, ale stále platí aj to, že Pittsburgh má tú obranu geniálnu. Čiže keď tá obrana bude mať výborný deň, tak verím tomu, že Seahawks, ktorí nehrajú so svojím starting quarterbackom, sa môžu veľmi veľmi vytrápiť na tomto súperovi a prísť o veľkú, veľký podiel tej svojej percentuálnej šance na postup do playoff. V poslednom kole by tým pádom mali Seahawks Cardinals, kde tam už to bude o tom, že musia. Povedzme, že Seahawks potrebujú veľmi, e, veľmi rýchlo a veľmi jasne postúpiť do play a nenechávať to na ten posledný zápas Cardinals, lebo Cardinals robia tento rok napriek tomu, že sú na chvoste tabulky. Cardinals robia zle každému jednému týmu, ktorý tam príde. Dala dokonca zdolali. Takže podľa mňa posledné, čo oni chcú, je nechať si to na Cardinals, lebo tí sú neskutočne nevyspytateľní. Na druhej strane Packers, ktorí sú 7-8, hrajú najbližší zápas proti Vikings, ktorí budú hrať buď s Malensom alebo s Jerenom čo by mohli vyučiť. Hrá sa síce vo, v Minnesote, čo je menšia výhoda pre Vikings, ale, ale myslím si, že teda Packers by to mohli zvládnuť a v záverečnom kole majú Bears. Čiže to sú dva zápasy v tejto chvíli už pre Packers must win zápasy. A mne, mne až teraz späťne lúto, že oni fakt prehrali v, na Giants. Že oni fakt s vami prehrali 20-24, mm. pretože tá, tá to je fantastická forma... No, tá, mm. tá, 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 fantastická, tá fantastická vlastne forma, ktorú ťahali sa tam zlomila a to je je, je veľká chyba. No ale stále si myslím, a mne to tak príde, že toto je najväčšia šanca na postup, pretože ja si myslím, že z NFC South vyhrajú Buccaneers, to sme hovorili v priebehu podcastu. Pre mňa Saints ani, ani Falcons sa tam nedostanú práve preto. A Packers ja vidím momentálne ako jeden jediný tým, ktorý má starting quarterbacka, je zohratý. Áno, mm-hmm. môžeme sa baviť o nejakej forme, ale, ale sú jediní, ktorí by to mohli zvládnuť na úkor tých, tých Seahawks. Súle, a keď sa si... pozriem na AFC... Tak to je, to je bolestivé, lebo... Tam je to, tam je to ťažko ej, veľmi. Vychádza to aj mne momentálne na tých colds, ale hovorím, bol by som nešťastný, ale teda asi to tak bude, ale keby som mal povedať, že ten najpriťahnutejší, ktorý sa môže stať, tak ja tam stále by vidím Bengals, lebo Bengals majú ten tým celkovo dobrý, Um, mm-hmm. Je veľká škoda, že, že prehrali, prehrali so Steelers, ale opäť raz hovoríme, že Steelers, tá obrana je proste neuveriteľná. Mm. Problém je, že ten žreb, ktorý majú, majú Bengals vo zvýšku sezóny je, 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 je na zaplakanie. Majú Chiefs a hrajú vonku a doma Browns. Ale je to podľa mňa, že jeden jediný tým, ktorý má všetky zbranie v tejto chvíli na to, aby to zvládol. Mm, áno, áno. Lebo Steelers síce nemajú, síce nemajú quarterbacka, ale to nemali ani keď tam bol piket pri všetkej úcte uh-huh. a ten tím, čo sa týka ofenzívnych playmakers, nie je natoľko silný. Bengals majú proste neuveriteľných receiverov a videli sme Browninga, že s tým vie hrať. A Texans tam to prejavili. Zrejme to na Stradovi A áno, tak ako hovoríš, tam je hrozne veľa zranení, či už uh-huh. je to Nico Collins alebo ešte tam zranený aj Cavendell. Tá matematicky tá šanca je najväčšia, ale ja si myslím, že ak niekto vôbec ešte môže do toho prehovoriť, tak sú to Bengals.
1: Súhlasím, súhlasím. <sým> tak uvidíme, čo prinesie ďalší týždeň a ako sa potvrdia alebo vyvrátia naše, naše dohady. Rozhodne ti ale ďakujem za tento podcast, že sme takto mohli pokecať. Ďakujem ďakujem veľmi ja. prín- pekne a, ja. a počujeme sa takto o týždeň, ďakujem, že ste počúvali, sledujte z NFL, sledujte NFL, NFL, NFL Backfield a počujeme sa o týždeň. Čaute.
0: NFL Backfield podcast.